0: Bienvenido al podcast de Living Room Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal ¿Quién quiere escuchar un mensaje de parte de Dios hoy? Qué bueno, qué bueno Antes de empezar el mensaje, ¿sabes? Sentía ahí cuando estaba atrás compartirles algo y es que yo me siento privilegiado porque hoy me siento en el lugar correcto Haciendo lo que Dios me llamó a hacer Y definitivamente eso es una sensación importante Cuando te sientes que está en el lugar correcto Pero algo importante es poder hacer todas las cosas con pasión Y yo quiero decirte que algún día vine por primera vez al Inroom, Así como las personas que vienen por primera vez y, y también venía con muchas dudas, venía con muchas preguntas Y todo me parecía extraño Pero yo sentí, yo sentí que Dios es real Que Dios me llamó a hablarle a las personas de Él A dar amor a todo el mundo Y decidí, le hice una promesa un día y le dije Dios, o sea, cada vez que tú me pongas enfrente de gente, ya sea en una plataforma, ya sea en la calle, ya sea en una casa, donde sea, donde yo tenga la oportunidad de dar buenas noticias y de decir que tú eres bueno, lo voy a hacer con toda la pasión y con todo el esfuerzo de mi corazón. Así que yo quiero comprometerme contigo de que vamos a tener una super reunión y voy a dar todo de mí para que tú recibas lo que tiene Dios para ti, ¿ok? Y bueno, te he traído un mensaje que quiero que me ayudes a leer el título de la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Tienes que llamar al experto, no sé si te ha pasado que alguna vez, por X o Y motivo, tú has decidido hacer algo tú, hacer algo tú, quizás por ahorrarte dinero, tiempo, no sé, por X o Y motivo, que necesitabas involucrar a un experto, pero tú te las tiraste de que tú sabías pues podías hacerlo, y lo hiciste, y el resultado no fue como esperabas. No sé si a alguien aquí le ha sucedido algún momento. Por ejemplo, a mí una vez en mi vida se me dio porque me gustaba cortarme el pelo todas las semanas, y que estaba gastando mucho dinero, así que decidí que yo mismo me iba a cortar el pelo, sin saber cómo cortar el pelo, entonces yo pues compré una máquina y pues pasaba una cuchilla a los lados, una arriba y salía, y tomaba fotos atrás para saber cómo iba la cosa, pero me acuerdo que un día yo en ese momento vivía con un amigo, y mi amigo llega un viernes como a las 8 de la noche... Y, y llega a la casa como como emocionado y me dice, hey man, hay una super fiesta hoy en la mejor discoteca de la ciudad Y vamos a salir con un grupo de amigos, super chévere, y me pintaba el plan y estaba full emocionado Y me dice, pero no alcancé a ir a cortarme el pelo, tú me puedes cortar el pelo <risa> ya, ya tú sabes para dónde va la historia, ¿cierto? es una mala idea, eso solo en las películas, tuve ves los jugadores de la NBA que se cortan Eso no sale bien, no, no lo intentes y mi amigo me dice, hey, yo le dije, pues yo no soy, yo no soy ningún experto, pero bueno, pues yo, a mí me sale bien. Nadie me ha dicho que me veo como un loco. Yo, yo creo que lo puedo hacer. Y bueno, yo le corto el pelo a mi amigo y hasta ahí bien. Pero cuando terminé, esa era la época en que James Rodríguez hacía dos niñecitas de cada lado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya, ya te puedes imaginar lo que pasó. De verdad que nuestra relación nunca fue igual. No sé por qué. Él dice que fue a propósito, pero yo les prometo que no fue a propósito, de verdad, yo no, no lo hice con una mala intención. Pero el momento en que yo coloqué la máquina en su cabeza, la máquina baja completamente y el hombre quedó con una brecha, con un trasquilón de aquí hasta acá. Todavía me acuerdo y me da risa porque no salió a ningún lado, se puso un pasamontañas y se acostó a dormir. Y duró con el pasamontañas una semana hasta que el pelo le creciera un poco. Porque le daba rabia verse Y esas son las cosas que suceden cuando no involucras a un experto O sea, algo que tú crees que lo puedes hacer Pero que solo un experto puede hacer Pero ¿sabes que Me he dado cuenta que es algo cultural Nosotros en la, en la costa caribe colombiana No valoramos tanto la experticia en ciertas disciplinas Como en otras partes del mundo Por ejemplo en los Estados Unidos O incluso otras partes de Colombia Nosotros no valoramos mucho los expertos Me di cuenta porque eh, me voy a casar Y ahora, que, y ahora que me voy a casar, pues mi, mi futura esposa vivió la mayor parte de su tiempo en los Estados Unidos. Entonces tiene una cultura muy americana. Y la vez pasada, pues llegué a su casa y encuentro en la sala unas máquinas gigantes. Eran como unos abanicos, yo, ni mi vida había visto eso. Se veía como de la NASA, como si SpaceX lo hubiera hecho. Y con unos tipos en Overol y unos todos sofisticados lavando unas, unas alfombras y unos colchones. Y yo dije, wow, es muy raro, es una compañía de limpieza, Aquí, eso no se usa. Ya la gente empieza como a relacionarse conmigo. Ya es extraño. Entonces después le pregunté cuánto le había costado ese servicio. Y cuando me dijo el precio, yo tengo que confesarte algo. Yo en mi mente, yo pensé, yo no hubiera pagado eso. Yo le doy 10 mil pesos al portero, ahora que salga de su turno. El portero sube con la manguera normal de regar las plantas. Le pone el dedito medio apretado para que salga a presión. Y ya ahorro esa cantidad de plata. Porque nosotros... No valoramos la experticia tanto, en cambio, la cultura americana, ellos valoran la experticia, ellos prefieren pagar por las cosas, tú nunca vas a ver a un americano, por ejemplo, dándole 5 mil o 10 mil pesos a un conductor de taxi para que le dé batería a su carro con unos cables de dudosa procedencia, esos cables que se ven que, mejor dicho... No, 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 ellos llaman al seguro, al seguro del carro y llega una van marca Mercedes sofisticada, gigante y se baja un tipo en bata, no sé por qué andan en bata pero se baja un tipo en bata con un iPad y un dispositivo tecnológico y conecta el dispositivo a la batería de tu carro y ya tú llevas ahí esperando media hora porque ya sabes que el carro está sin batería pero él te mira lo más profesional posible y te dice, señor, el dispositivo me dice que su problema es de batería y saca una batería... Eh, eh, es aportable y le da batería a tu carro, pero todos así como experto. En cambio nosotros aquí no valoramos tanto la experticia. Tú nunca vas a ver un americano, por ejemplo, destapando su baño con Coca-Cola. Ellos llaman a una compañía que venga y lo haga. O nunca vas a ver una, un, un americano automedicándose o poniéndose plantas, como la, la, no sé, mi abuela me hablaba de la planta de matar ratón. No sé, no sé a quién le aplicaron ese, ese remedio. Aquí hay varios, por ejemplo. No, 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 no. Ellos van y, y hacen todo con expertos y consultas médicos y, y definitivamente hay algo en valorar la experticia. Y puse a analizar, pues porque me voy a casar, y yo dije, bueno, si Andrea, si Andrea va a estar pagando caro por las cosas, tengo que analizar por qué lo hace. Tengo que ser un hombre sabio. ¿verdad? Ajustar el presupuesto. Todo lo que se dañe en la casa, todo lo que venga, eso va a ser experticia. Y me puse a analizar, ¿por qué ella valora tanto la experticia? Me di cuenta que es que, le da tranquilidad el resultado No le importa pagar un poco más Pero está tranquila de que el resultado va a ser bueno Porque definitivamente cuando tú estás con un experto Tú estás tranquilo de que va a ser un buen resultado Es como cuando tú llevas el carro O al taller de la cuadra O lo llevas al concesionario Cuando tú lo llevas al taller de la cuadra Mi papá me enseñó que te podían sacar piezas Tú estás ahí pendiente de lo que el mecánico hace Si el mecánico va al baño tú vas con él pero cuando tú llevas el carro al concesionario, tú no te preocupas, tú dejas el carro en la puerta y te vas y después lo recoges y estás tranquilo porque el carro está en manos de un experto. Lo mismo sucede porque estar en manos de un experto te da tranquilidad de que va a ser un buen resultado. Te cuento esto porque, ¿sabes qué? A principio de año pasa algo particular y es que todos nosotros estamos súper positivos. Y está vacaciones y la familia y las fiestas y tú dices, este va a ser mi año este va a ser el año donde voy a cumplir mis sueños. Este va a ser el año donde voy a comprarme la casa, el carro, voy a cambiar de trabajo, voy a hacer negocios. Este va a ser mi año. Y tú estás súper positivo y gritas y declaras y, y por ahí escuchas que más que suficiente. Y sí, más que suficiente. Y, y nosotros estamos como, como, como repitiendo eso, como en un ambiente de positivismo. Pero ya entrado en el año, ya cuando han pasado varios días del año, ya, ya estamos, ya ha pasado un mes del año, empiezan a aprenderse unas vocecitas en la cabeza que dicen, todos los años dices lo mismo, pero nunca pasa nada. Todos los años dices que vas a comprar la casa, pero nunca la compras. Todos los años dices que vas a cambiar el carro, pero no lo cambias. Todos los años dices que vas a cambiar de trabajo, pero no ha sucedido nada. Todos los años dices que vas a hacer esa empresa, pero no la haces. Todos los años dices que te vas a casar, pero hasta Tinder te cerró la cuenta. Mira, me, me pasé, disculpen, disculpen. Y empieza a prenderse esa vocecita que empieza a robarte la tranquilidad. Y empiezas a sentirte tranquilo de que si el año de verdad va a ser bueno. Y el problema es que sentirte tranquilo ocasiona que tú dejes de disfrutar la vida, número uno. Y dos, que empiezas a tomar decisiones que te desvían del plan de Dios. Tú empiezas a tomar decisiones porque quieres, quieres hacer las cosas, quieres lograr los proyectos. Pero en la intranquilidad no tienes el discernimiento necesario para tomar buenas decisiones. Pero te acuerdas que dije que Las personas que valoran la experticia No les importa pagar más porque Estar con un experto les da tranquilidad De que va a ser un buen resultado Si tú quieres tener Tranquilidad de que va a ser un buen año Entonces necesitas llamar a un Y te tengo una buena noticia Yo conozco un Quizás la religión, quizás la cultura te ha dibujado una imagen errónea de ese experto. Quizás te han dicho que tú no puedes acercarte a él porque te va a juzgar. Quizás te han dicho que él no está interesado en ti. Quizás te han dicho muchas cosas de él. Pero yo lo conozco. Ese experto se llama Dios. Uno de sus nombres, de hecho, es más que suficiente. Él es quien puede hacer que tu año sea más de lo que tú sueñas. Él puede hacer las cosas por ti que tú no puedes hacer. Él te ama y está más interesado en que tú. Que este año tu realidad supere tus sueños. Él lo va a hacer. Y por eso yo hoy quiero presentarte a este experto. Quiero quiero, quiero volver a dibujar una imagen clara de él, que quizás la religión nos ha pintado una imagen errónea. Yo quiero presentarte a este experto. Quiero darte tres maneras en las que Él va a llevar tu año a ser un año más que suficiente. Un año donde tú cumplas tus sueños. Un año que sobrepase tus expectativas. ¿Quién quiere escuchar las tres maneras en que Dios va a hacer eso? ¿O hay emoción completa o no hay? pero a media no hacemos nada ok, número uno primera manera en la que este experto opera quiero que me ayude a tenerlo la cuenta de tres uno, dos y tres sabes que algo que nos empieza a causar ansiedad que nos hace sentirnos ansiosos es que tú quieres llegar al punto B, tú estás en punto A, estás viviendo determinadas situaciones hoy, estás en cierto estado en las áreas de tu vida Y tú quieres ir al punto B, ese lugar donde los proyectos están cumplidos, donde puedes ver las cosas con las que has soñado, donde vives una vida más que suficiente, una vida que superpase tus expectativas Pero nos causa ansiedad no ver los puentes, cómo voy a llegar hasta allá, no veo los medios, eso nos hace sentirnos intranquilos y sabes, yo hoy siento compartirte algo muy puntual Yo quiero que sepas que yo no hice un mensaje hace seis meses o hace un año Yo hice un mensaje puntual de lo que sentía compartir de parte de Dios para ti Escúchame, tranquilo Quizás hoy no ven los medios, pero Dios es experto en abrir puertas que tú y yo no podemos abrir. Dios lo va a hacer. Dios es quien te abre la puerta. Estate tranquilo. Dios te va a dar los medios para que puedas cumplir tus sueños, para que puedas cumplir esos canelas. Tranquilo. Dios lo va a hacer. Sigue trabajando en ti, sigue haciendo lo que estás haciendo hoy con la mayor excelencia posible. Sigue caminando hacia tus sueños, sigue soñando, sigue te levantando cada mañana preparándote, sigue hablando con gente, sigue poniendo tus sueños de primero, sigue caminando que en el camino Dios va a abrir los medios. Escúchame bien, lo que para nosotros parece imposible, para Dios es posible, ahí lo vas a ver en pantalla, porque para Dios todo es posible. Todo es posible. De algo estoy seguro, y es que Dios va a abrir las puertas, porque Dios es bueno, Dios es experto en abrir puertas, pero lo que quiero asegurarme hoy también es que tú puedas reconocerlas, porque esto del experto y de que Dios abre las puertas, se puede ver muy abstracto si tú no terminas viviendo esos sueños, viviendo lo más que suficiente, entonces es importante que tú puedas aprender a reconocer las oportunidades que vienen de Dios, para que puedas tomarlas, y en tu vida puedas experimentar, puedas palpar de esto que yo te estoy hablando, y por eso, Quiero decirte que estas oportunidades, estos retos se presentan en nuestra vida de algunas maneras, con algunas particularidades. Muchas veces, por ejemplo, las oportunidades que Dios abre se presentan como un gran reto. Algo que desafía nuestro status quo, algo que desafía nuestro estatus actual, algo que desafía tu fe, desafía tu madurez emocional, desafía tus capacidades, desafía tus finanzas, desafía lo que tienes en las manos en este momento Muchas veces estas oportunidades de Dios te retan en todo sentido Y muchas veces nos da miedo y podemos no tomarlas Porque Dios, yo, yo no sé si yo pueda hacer eso yo no sé si yo pueda hacer ese negocio... Yo no sé si yo pueda estar con esta mujer... Con este hombre... Yo no sé si yo pueda pararme a hablar de ti... Yo no sé si yo pueda hacer esa fundación... Yo no sé si yo pueda cumplir ese propósito... Nos da miedo las oportunidades que Dios puede abrir para nosotros... Porque nos retan... Desafían nuestro interior... Pero quiero decirte algo... Escúchame bien... Tómala... Tómala... Porque la forma en que Dios abre puertas... No es abriéndola y empujándote a través de ella... No... Dios abre puerta y dice... Ven y sígueme... Ven y sígueme... A todos los hombres de Dios... Todos los hombres de Dios que están en la Biblia... Tú y yo... todo Dios nos llamó desde... Abraham, Moisés... Jeremías... Saúl... David... Jesús... Pedro... Juan... Todos los hombres de Dios... Tú y yo... A todos nos presentó oportunidades... Que desafiaban lo que teníamos en el estatus actual... De hecho, cuando se encuentra con los discípulos en la playa, ¿se acuerdan? Cuando llama a sus primeros discípulos, se encuentra a Pedro. Pedro era un pescador. Pedro estaba bien siendo un pescador. Pero él le dice, yo te voy a hacer un pescador de hombres. Recuerda, pescador más que el siguiente nivel. Porque quiero decirte algo. Si tú vienes por primera vez, quiero decirte que nos vas a escuchar hablar de lo más que suficiente, porque es un tema que Dios nos ha dado este año, es como un lema, es lo que sentimos que Dios quiere hacer este año. Quiere llevar nuestra vida a vivir cosas que son más que suficientes, quiere sobrepasar nuestros sueños, quiere sobrepasar lo que nosotros pensamos. Todos los años Dios nos da un tema de algo que va a hacer y te puedo decir por experiencia que él cumple, el año pasado por ejemplo, fue el año de ojos abiertos. Nosotros sentimos que Dios abrió nuestros ojos espirituales para vernos a nosotros de una manera diferente, ver el mundo de una manera diferente y verlo a Él de una manera diferente. O, o me equivoco, ¿quiénes aquí sintieron que el año de ojos abiertos fue un año especial? Y este año Dios ha dicho que es el año de lo más que suficiente, quiere decir que Él va a sobrepasar nuestras metas. Pero quiero decirte, esto más que suficiente es la liga siguiente. Por eso es que los medios y las oportunidades que Dios va a poner van a retar tu estado actual. Porque piénsalo bien, los problemas que hoy tienes en el buen sentido ya lo sabes solucionar. Es como si tú eres un empresario y Dios abre una oportunidad para un cliente que sobrepasa la capacidad de tu compañía. Por ejemplo, tú tienes una compañía de camisetas y Dios te abre la puerta con un cliente que te va a comprar 100 camisetas mensuales, pero tu empresa tiene capacidad para 50 camisetas. Quiero decirte algo, cuando yo te digo que Dios te llama y te dice, ven y sígueme, lo que eso hace en la práctica, porque no quiero que te quedes con un concepto abstracto, es que Dios no te empuja y te dice, ahí está el cliente, tú miras a ver cómo haces. Dios va de la mano y te va diciendo, te va hablando, quizás en sueños, quizás quizás te susurra el oído, quizás pone ideas de cómo incrementar la capacidad para poder llegar a cumplir a tu cliente con las 100 camisetas. Dios te va capacitando, Dios va de la mano. Dios no te va a dejar solo Así que no tengas miedo Quizás este medio, quizás esta oportunidad Quizás esa relación, quizás ese negocio Quizás ese trabajo, se ve como un gran reto No tengas miedo, atraviesalo Porque Dios va contigo, hablándote, guiándote Transformándote Para que tú puedas disfrutar de lo más que suficiente Muchas veces también Estas oportunidades que Dios hable que Dios abre, tiene una particularidad que quiero comunicarte hoy y es muy puntual para nosotros aquí en esta reunión. Y es que las puertas que Dios abre no solo son para ti, no solo son para que tú atravieses por ellas, sino son para que traigas gente contigo. Dios te ha bendecido para tú ser bendición para los demás. Así que, si tú estás intranquilo porque no ves los medios hoy para llevar a vivir tus sueños, para llegar al siguiente nivel, Quiero decirte tranquilo, Dios lo va a hacer. Está más bien tu pendiente que puedas reconocer esas oportunidades que muchas veces se presentan como un gran reto y que también son esas oportunidades que te permiten ser bendición para demás personas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ok, lo segundo que este experto hace, quiero que me digas alero la cuenta de tres, uno, dos y tres. Lo segundo que Dios hace es que acelera tus proyectos. Eso también son buenas noticias. Así como es una buena noticia que Dios abra la puerta, es una buena noticia que Dios acelere tus proyectos. ¿Sabes que Ahora que estaba analizando todo el tema de Uber, de que Uber se fue de Colombia, me llamó la atención algo. Uber se fue de Barranquilla, de Barranquilla, es la ciudad donde está Livington, para las personas que nos ven, no podemos dar todo por sentado. Y Uber se fue de Barranquilla, pero no afectó la movilidad de la ciudad, por una simple razón, ya Uber no tenía mercado en Barranquilla. Hay una aplicación que se llama Indriver, no es que la esté haciendo publicidad, pero <risa> le robó el mercado a Uber. Yo, yo, yo me mantengo. Yo todavía tenía Uber hasta el último minuto porque para mí es más cómodo el tema de las tarjetas que el efectivo, pero ya no había, ya no había conductores de Uber, ya el mercado no existía para Uber. Esta nueva aplicación se lo robó y me llamó mucha atención. La razón por la cual Indriver se gana el mercado es porque parte de la cultura de la ciudad es el regateo. Y, y eso nos gusta, o sea, tú, o sea, tú te sientes chévere, o sea, regateando con el taxista, o sea, te, parte, construyes una amistad en el regateo. O sea, tú, tú no, que 10.000, que 7.500, que no sé qué y tal, y el man te dice 15.000 y tú dices, tú que me viste cara de cachaco, ¿qué? O? Yo he visto cachacos que dicen eso. Ellos esperan que les salga bien. Eso es un abuso, si tú eres del interior del país, por favor. Y sabes que es muy interesante porque estamos hablando de Uber, ¿ok? estamos hablando de un pionero mundial, estamos hablando de una compañía de miles de millones en publicidad, en mercadeo, de miles de millones en operaciones, una compañía sólida con una aplicación muy sólida, con muchas cosas muy sólidas. Si tú y yo hiciéramos hoy o si tú me conversas y me dices, hey, baby, vamos a hacer una aplicación de esta de transporte para que la gente no sé qué, lo primero que te diría es, ¿cómo vamos a tumbar a Uber? O sea, ya es muy tarde para que nosotros hagamos una aplicación de esta, ya hay una aplicación muy posicionada en el mercado, ya, ya para qué lo vamos a hacer, ya eso eso no va a ser buen negocio, ¿cómo le vamos a tumbar? Pues resulta que fue una aplicación que se lo robó, porque en vez de compararse y pensar que es que ya había algo establecido, se enfocó más en solucionar una necesidad puntual del mercado, y de esta manera, le ganó mercado, le ganó la ciudad, para no ser redundante. Pero lo que me parece interesante es que muchas veces tú y yo tenemos proyectos en la vida, ideas, cosas que hemos soñado, cosas que queremos hacer. Y no las hacemos sencillamente porque pensamos que ya es muy tarde para nosotros. Vemos otras personas y dices, hey, hoy en día estamos en una cultura donde tú ves en internet gente de 19 años que tiene millones de dólares. Y tú te comparas y tú dices, ya es muy tarde para mí. Hay millonarios a los 14 y, y, y empiezas a recibir toda esa información Y hay proyectos, hay ideas Que has dejado empolvados en un closet Que has guardado simplemente por estar Comparándote y pensar que ya es Muy tarde para ti, como te decía Yo, yo, yo siento comunicarte Algo puntual de parte de Dios Y es que hay proyectos, hay ideas Que tienes que desempolvar hoy Hay sueños que tienes que volver a sacar Hay cosas que tienes que volver a pensar Cosas que en algún día archivaste No es muy tarde para ti Dios es experto en acelerar tus proyectos Y esos proyectos que algún día empolvaste, que algún día tienes guardados, son los que Dios va a utilizar para llevar tu vida a lo más que suficiente, para llevar tu vida a esa realidad que quieres vivir este año. De hecho, mira que la Biblia dice en Amos 9.13, ya está cerca el día, puede ser hoy. En que tendrán abundantes cosechas No habrán terminado de cosechar el trigo Cuando tendrán que volver a sembrar No habrán acabado de preparar el vino Cuando tendrán que plantar más viñas En los cerros y en las colinas Correrá el vino como un río Esa es una promesa de Dios Para nosotros este año No es tarde Siembra, No es tarde. Arranca. No es tarde. No tengas miedo. No es muy tarde para ti. Dios va a acelerar tus proyectos. Trabajar con una mentalidad de más que suficiente. Quiere decir que en la práctica, de lunes a viernes, mientras tú estás operando, mientras estás haciendo tus funciones, tú tienes que estar meditando en el hecho de que el retorno de lo que tú haces siempre va a ser mayor al esfuerzo que tú pongas, al dinero que inviertas o al tiempo que inviertas. Dios siempre te va a dar más a lo que tú puedes traer al juego. Así funciona con Dios. De hecho, la Biblia dice en Proverbios 16, 3, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Quiero que todos leamos eso a la cuenta de tres, uno, dos y tres. Dios lo va a hacer. Y lo tercero que este experto hace, lo tercero que quiero presentarte hoy de parte de Dios, es que Dios alinea tu voluntad con tus deseos trascendentales. ¿Qué hace Dios? ¿Sabes que hay un gran enemigo que nosotros tenemos? Un enemigo invisible Algo que quiere oponerse a que tú vivas un buen año Y todos los años sucede igual Algo que quiere oponerse a que tú puedas vivir una realidad que supera tus sueños Algo que quiere oponerse al plan de Dios para tu vida Y ese enemigo invisible se llaman patrones autodestructivos Todos tenemos patrones autodestructivos Quiero que lo sepas Todos los tenemos Solo unos son más visibles que otros puede ser tomar gaseosas negras no comer bien gastar mucho tiempo en redes sociales lo cual te hace improductivo tener una adicción a redes sociales lo cual te hace improductivo pueden ser relaciones tóxicas pueden ser relaciones tóxicas pueden ser relaciones tóxicas me puedo quedar ahí toda la tarde puede ser malgastar dinero ser un comprador impulsivo Puede ser una necesidad de afirmación Pueden ser unas adicciones Pero todos tenemos patrones autodestructivos Son esas cosas que hacemos Y que guían tu vida a un estado Donde tú ni siquiera quieres ir Y te voy a explicar de dónde viene Resulta que estos patrones autodestructivos Son la repetición en el tiempo De las decisiones que van guiadas Por los deseos instintivos Tranquilo, yo sé que eso sonó un poco extraño Y ya te lo voy a explicar Quiero que vengan dos personas, Juanca Pedro Antes voy a aclarar Si aquí hay un psiquiatra o un psicólogo Yo voy a explicar algo en términos de que la gente me entienda Ok, no en términos técnicos Aquí somos gente estudiada No van a creer que vamos a seguir con cualquier cosa Ahí está Freddy, por ejemplo, de Bedor Todos nosotros tenemos dos tipos de deseos Deseos instintivos Y deseos trascendentales ¿Okay? Estos deseos instintivos son los deseos que vienen por una respuesta al entorno Por ponerte un ejemplo Tú ves en Navidad una propaganda de estas gaseosas negras Y tú ves gente feliz Entonces tu cerebro inconscientemente responde deseando eso Porque tú quieres ser feliz ¿okay? Y tú dices, ahí está la felicidad Ok, yo voy a desear eso Son deseos instintivos, son deseos que se producen por el entorno Y así en tu vida sucede con muchas cosas Esta es la explicación por la cual Dios asume que nosotros somos buenos tú en realidad no quieres hacerte daño simplemente estás respondiendo a deseos instintivos nadie se levanta un día y dice hoy voy a consumir 35 kilos de cocaína y voy a destruir mi vida estás respondiendo a un deseo instintivo nadie se levanta una mañana y dice hoy voy a destruir mi casa y voy a hacerle infiel a mi esposa porque estoy tomando nada no, estás respondiendo a un deseo instintivo alguien ahí, viste algún amigo o algo que ahí te decidiste eso ahí me va a traer la felicidad y respondiste allá Nadie se levanta un día diciendo hoy voy a malgastar todo mi dinero para destruir mis finanzas, no, simplemente tienes una voluntad que está debilitada y que está obedeciendo deseos instintivos y obedecer deseos instintivos repetitivamente en el tiempo te lleva a patrones autodestructivos del otro lado están los deseos trascendentales son esos deseos que calan en nuestro corazón son esos deseos que el mismo Dios puso ahí son esas cosas que están dentro que nosotros hemos sabido que hemos soñado que siempre queremos hacer son esos deseos de bien porque al final tú tienes buenos deseos para tu vida tú quieres que te vaya bien por eso te preguntaba al principio ¿quién aquí quiere vivir algo más que suficiente? ¿quién aquí quiere vivir lo más que suficiente que Dios tiene? ese deseo lo puso Dios en tu corazón eso es un deseo trascendental pero para que tu vida para que no solo simplemente sea un deseo y sea alzar la mano y sea palabras bonitas acá Dios necesita que tu voluntad esté alineada con esos deseos trascendentales para que tus decisiones Oye, me... Dios necesita que tu voluntad esté alineada con esos deseos trascendentales para que puedas tomar decisiones que lleven tu vida a lo que ya Él preparó para ti Por eso es que Él fortalece tu voluntad y la alinea con los deseos trascendentales. Entre más te acercas a Dios, entre más te haces consciente de su presencia en tu vida, entre más eres cercano con Él, entre más disfrutas de su paternidad, más se va fortaleciendo tu voluntad y vas girando de esas cosas que vienes obedeciendo a los deseos que Él mismo puso en tu corazón. Por eso es que la Biblia dice que Dios nos da el querer, deseos trascendentales, como el hacer la voluntad. Y si te pones a pensar, esto fue lo que le sucedió a Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús iba a ir a la cruz. Escúchame bien, Jesús tenía un deseo trascendental en su corazón, que era ir a la cruz. Él pasó tres años diciendo, es mi propósito de vida, mi propósito de vida es ser el salvador del mundo. Voy a ir a una cruz, voy a ir a morir y voy a resucitar. Lo repetía y lo repetía y lo repetía. Estaba en lo más profundo de su corazón. Era algo que Dios había puesto en él. Era un deseo trascendental que estaba en Jesús. Pero en el momento de que ya se aproximaba la cruz, de que ya se aproximaba el sufrimiento, ¿te puedes imaginar el entorno que rodeaba a Jesús, un amigo de él lo acababa de, de traicionar, esta gente, los otros discípulos preguntándole que para dónde iba, que quieren al Padre, la cantidad de preguntas que ya había respondido, a ti tampoco te gusta responder cosas que ya ha respondido, imagínate a Jesús respondiendo la 11. Y, y, y este ambiente espiritual complicado, ya se sí me imagino que se veían las imágenes de, de, de recibir heridas, ya él se imaginaba herido, ya se imaginaba, imaginaba el juicio público, la vergüenza pública que le iba a ser expuesto. Y su voluntad empezó a debilitarse, y empezó a pensar en renunciar, el entorno le dio un deseo de renunciar, pero Jesús sabía cómo funcionaba esto Jesús sabía que él era, era humano también y que los, los seres humanos tenemos esa tendencia a que nuestra voluntad sea débil y obedezca a los deseos instintivos por eso es que él dijo yo no puedo permitir que esto suceda porque yo tengo un destino que es ser el salvador del mundo y fue intencionado en ir a la presencia de Dios él fue intencionado en acercarse a Dios y colocar en manos de Dios eso que lo quería hacer renunciar le dijo padre si puedes pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya Y dice la Biblia que en ese momento Un ángel bajó y lo fortaleció Lo fortaleció Y él pudo seguir adelante Con el destino de su vida Que era morir en la cruz Por ti y por mí y cambiar la historia Del ser humano para siempre Si te das cuenta La Biblia dice que el ángel Fortaleció a Jesús No dice que le cambió sus deseos Por eso es que no es cierto Que en la iglesia te lavan el cerebro no es cierto eso, que no, no vayas a la iglesia porque allá te, Dios te lava el cerebro. Dios no lava el cerebro a nadie. Dios está seguro de los deseos que Él puso en tu corazón. Él no tiene necesidad de cambiar de los deseos. Él sabe lo que Él puso en tu corazón. Él lo que hace es fortalecer tu voluntad para que tú estés alineado con lo que Él puso en tu corazón. Dios no le lava el cerebro a nadie. Y quiero decirte algo. Cuando Jesús sintió que, que su voluntad estaba siendo debilitada Y que iba a empezar a obedecer de esos instintivos Él fue a la fuente, Él fue al experto Él no se puso a molestar con esto Él sabía lo que estaba en juego Él sabía que era el destino de su vida Él sabía que era el destino de su año Escúchame bien, lo que está en juego es tu año Él sabía lo que estaba en juego Él no se puso a molestar Él dijo, tengo que ir al experto Porque conozco un experto Que sabe Alinear mi voluntad con los deseos trascendentales, voy directo a donde tengo que ir. Escúchame bien: estos patrones autodestructivos son como amarres, son como ataduras que impiden que tú avances hacia lo que Dios tiene para ti, tú y yo. Tenemos que ser intencionados en día a día, ir al experto, decirle Dios estoy sintiendo este deseo, yo en realidad no quiero caminar hacia allá, yo sé que eso va a terminar mal, yo sé que esa relación no me conviene, yo sé lo que estoy haciendo, en el fondo no quiero hacerme mal, pero algo me jala, ponlo en manos de Dios, esa misma presencia que estaba con Jesús allá y que lo fortaleció, es la misma presencia que te va a dar fuerza a ti para alinear tu voluntad y obedecer los deseos que Dios puso en tu corazón. Ahora quiero que simbólicamente tú y yo seamos intencionados recuerda que simbólicamente no vayas a pensar que es un ritual extraño pero tenemos que aprender a ser intencionados en decir Dios yo necesito que tú fortalezcas mi voluntad necesitas ser intencionados a hacerte consciente de la presencia de Dios por eso quiero pedirle el favor escúchame bien Solo las personas que sienten que hoy Necesitan que Dios fortalezca tu voluntad Para que sea alineada con los deseos Que Dios puso en tu corazón Y no con lo que viene respondiendo Solo esas personas Pónganse de pie ahora mismo Ahí donde estás Vamos a empezar tú y yo A meditar en la presencia de Dios La presencia de Dios que está aquí Vas a empezar a escuchar la canción Empieza a darle gracias a Jesús Porque gracias a Él No hay barreras entre Dios y nosotros No hay barreras entre su presencia y nosotros Su presencia está contigo Yo voy a guiar una oración Pero, pero lo importante es que tú ahí Estás hablando con el Padre Recuerda que tienes que saber Lo que está en juego Está en juego tu año Está en juego tu vida Tú no quieres hacerte daño Y Dios lo sabe Dios sabe que tú eres bueno y que tú quieres obedecer lo que Él tiene para ti. Dios lo sabe. Padre, gracias porque podemos acercarnos a ti. Gracias porque tu presencia, tu amor, tu gracia va contigo a todas partes. Nosotros hoy ponemos delante de ti esas cosas que nos vienen... Haciendo orar de cierta manera Dios Esas cosas que, que han llevado nuestra vida por años A encontrarnos con calles cerradas Nos hemos golpeado con paredes muchas veces Creyendo que ahí está la felicidad Pero nosotros hoy venimos a ti Dios Queremos ser fortalecidos en tu presencia Queremos disfrutar de tu presencia Queremos llegar al punto donde tú nos quieres llevar Ese punto de lo más que suficiente Nosotros sabemos que tú eres el Dios de lo más que suficiente Y que si tú prometiste que este año así, así va a ser en el nombre